0: 今天呢，咱们给大家讲述一个长篇故事，名字叫做《纹身》，作者还是容嬷嬷。听到这儿，可能有很多听众朋友就呜呼哀哉了，表示非常讨厌容嬷嬷的故事，说他墨迹啊，说他不切主题啊，说他虎头蛇尾啊，等等等等。在这儿，大概很想问一句：听这么些年容嬷嬷故事了，你还没总结出他在写些什么吗？你想听一些很玄奇的那种斗法，或者怎么紧张刺激的过程，那是没有的呀。因为茹嬷嬷讲的这个故事，它基本上更偏向于这种呃民间这个法派的一种科普啊，或者等等等等这些东西，喜欢的人自然很喜欢。如果过分的去单纯的、很刻重的去讲这个斗法的过程，那你干脆去听玄幻小说好了，对吗？茹嬷嬷讲的这个故事，更多的是一种猎奇，对以前的一些老故事啊，一些很牛的人呐、啊，一些掌握一些技艺的人呐、啊，对他们的一些描写，所以说。我希望大家听了这么久的容嬷嬷的故事，能够品出这个味儿来啊！当然了，可能你还是表示不喜欢，哎，觉得没意思，那你赶紧跳过吧。这个就是容嬷嬷的故事，并且还是大长篇，我也不想浪费你的时间。最近我也一直在观察咱们的评论区啊，有好多人我在讲一些这个呃奇闻奇事的时候啊，也很多都是网络上的一些网友分享的嘛，说这个假的那个什么了。您这么愿意去听真的东西，那你干脆去听一些纪实型的节目多好啊！对吧？你干嘛非要来听这种小说这种东西呢？谁给你诅咒发誓说这玩意儿是真的了？还又说什么人家小学生了，哎，又说人家不符合逻辑了？你说你听个故事多累呀？就是忙活一天了啊，工作学习一整天下来之后，听听节目，睡个觉，休息休息，用来消遣的。怎么你这还上了头了？这个是大概很不理解的。希望大家啊，对于我们这行，呃，对于我们这种故事类型，能有一个理性的看待吧。我看到这样的留言，我也觉得很无语。然后你也觉得很累，这是何必呢？好了，话不多说，咱们来讲讲这个纹身的故事，听听容嬷嬷到底说了些什么。那是1994年的夏天，家里接了一个电话，说济南出了怪事儿，而当地的警方啊有些摸不着头脑，需要家里的人给他们一些专业方面的指导。其实家里的老头子并不想凑这个热闹。因为这个明显是个无偿相助，不会有什么经济上的收获。当时又正值盛夏，济南是正热的时候，家里几个老头子谁都不愿意去济南白跑这一趟。可是熟人的面子又不能不给，毕竟是上头的人呐，说不定以后有什么事情就得求到人家门上。几个老头子一商量就说：“哎，正好这机会难得，既然不拿人家的钱，就不需要担心办不成事儿，难以向雇主交代嘛。”趁这个机会，让家里的年轻人去练练手得了。于是呢，老头子们就把家里正好闲着的三个年轻人全都派去了济南。三个人正好一辆车，隔天上午就到地方了。这三个人当中啊，年纪最大的那个才三十五岁，最小的那个还不到三十。济南那边的人一看这三位，都显然有点吃惊了，大概是没想到我们家竟然没派一个老字辈的人来压阵。来的竟然全是一水的年轻人呢。三人为首的正是那个最年长的人，他一下车呢，就立刻跟来人自我介绍说：“我们是某家的人，是刘某某介绍过来的。”济南这边的官家之前虽然没有跟我们家有过什么接触和来往，但是多多少少呢，对这行当里的事儿是了解一些的。于是呢，济南的衙门的人在简单的寒暄几句之后，就问。你们都是云字辈的吧？怎么贵府平字的老人都没来呢？家里的人自然不能说是啊，我们是那些老家伙派过来练手的，反正也不收你们钱。那个年轻人就直接推脱解释道，说家里老人都走不开，就让他们先过来看看。当时正好到了饭点儿，济南那边的人呢，就直接带家里的人去了一个饭馆，一边吃一边聊。在饭桌上，酒水自然是不能碰的。两拨人的心思又都明显不在吃饭上，所以各自简单的吃了几口饭，闲扯了几句，就立马进入了正题。济南这边衙门里的人说：“这次请你们过来协助调查一个案子，希望你们在保密工作上可以做好。”家里人说道：“啊，多做事少说话是我们这行的规矩，请你们放心好了。”警方说道：“这次的事情啊，真的有点麻烦。”家里人笑了笑说。不麻烦你还找我们来干嘛呀？有什么事情你们就尽管说吧。厂子上的事儿都是你们关家管的，但是在这些方面上，我们是专门帮人家解决麻烦的那群人，你们就放心吧。话都说到这个份儿上了，济南那边的人才开始把整个事情全盘托出。济南有一个地方叫做电柳庄，隶属于济南历下区。整个地方原本是一个城乡结合部，算是一个乡镇。但是最近几年，随着城市规模的扩大，这块地方也渐渐的变成济南这个省会都市的一部分了。后来，在电柳庄附近陆续建起了几个办公大楼，这上班族也多了起来。这附近呢，也有了几个高校，年年扩招，学生也是越来越多。就这样，一下子附近的租房市场竟然变得紧俏了。原本当地的居民都是一些农民，因为土地拆迁分了不少钱和房子。这下子，一个个的都把自家的房子改建成了好几层的小楼，一楼租出去作为店铺使用，别的几层啊，要么出租，要么直接弄成个小旅馆，方便了学生情侣的需求。自己在家也能当个小老板吗？但是在这种情况之下，当地常居住民的背景成分呢，就变得混杂起来了。哎，什么人都有，这治安呢，自然就变得越来越差，每天大大小小的打架斗殴层出不穷。出了人命的刑事案件，每年也能发生个几回。可是就在上个周的周末，有一个案子引起了上头的注意，因为当时正值盛夏时节，每年的夏天，在济南的街头啊，总会出现一些瓜摊几条板凳，几张简易的长桌，或者干脆大家都是坐马扎，连桌子都没有。卖瓜的开着农用三轮，装满整整一车的西瓜，随便找个居民区外头的十字路口街角。还操着西瓜刀就切瓜叫卖，配上周围夜宵摊跟卖扎皮的，城管之类的又都下了班，不会有人过来管。这一整车的西瓜，往往用不了几个小时就会销售一空。很多吃宵夜的人会在餐后再来上这么一个西瓜，或者是夜晚出来遛弯的居民会顺手买一个西瓜带回家。但更多的却是附近的大学学生，三五成群的，一个西瓜几斤扎皮。侃侃足球，侃侃考试，还有游戏啊，隔壁系的女生等等等等，一个炎热难熬的夏夜就这么过去了。那天也跟往常一样，因为是周末嘛，人总会格外多一些。但是到了十点多，街上的行人也变得稀疏了。这个时候，一个瓜摊上来了四五个学生，是附近大学逃夜溜出宿舍去网吧上通宵的几位。几个人在附近的小夜摊上吃了些东西，又喝了点酒。一看到上网的时间还有一段，于是呢又都结伴过来吃西瓜。原本这个跟平常没啥两样，但是这一次啊却闹出了事情。这几个学生跟隔壁桌的几个混混因为座位的原因吵了起来，然后就是打打出手。但是在打斗的过程当中，一个学生抢过了卖瓜人的西瓜刀，砍伤了几个混混。混混没有防备啊，身上也没带武器，拿起板凳当作武器进行还击。但是板凳过于沉重了，又不方便使用。拿上板凳的一个混混攻击力没怎么提升，但在速度上却差了很多。结果被一个大红了眼的学生一刀给砍在了脖子上，顿时这血就喷出来了。那个混混的脖子几乎断了一半，整个脑袋都歪在了一边，眼见是活不成了，晃晃悠悠的就倒地上了。这下子学生的酒醒了，两边的人都停止了打斗，现场出现了短暂的几秒沉默。然后就是惊呼和四散奔逃的看客。一看出了人命，很多人都掏出电话开始叫救护车和幺幺零。而就在这个时候，一个令人震惊的事情发生了：刚才那个倒在地上、脖子被砍断一半的混混，晃晃悠悠的又从地上站了起来。他的几个朋友一看，简直不敢相信自己的眼睛啊！这头都断了一半，血喷了一地，人却没死，竟然还能站起来！一个混混上前扶住他，就说、哎：“快躺下，救护车要来了。”那个头断了一半的混混用很呆滞的眼神看了他一眼，而就这么一瞬间，在场的所有人都看了个清清楚楚。那个混混的眼睛一刹那间就变得血红了，眼眶也开始往外渗血。那个扶他的混混最近距离看见了这一幕，当场人就吓得动不了了，哆哆嗦嗦地说：“你，你这是怎么了？”不远处的几个人也看出有些不对了，人类那种跟野兽一般天生的对危机的预感，告知他们有危险正在降临。远处的几个人大声喊：“快过来，他有点不对呀、啊！”这个时候，那个扶人的混混也清醒了过来，转身就想跑，可不料那个刚刚从地上爬起来的混混一把就薅住了他的后衣领，那动作快的几乎都没人看清，然后就往自己身后这么一扔。那个想要逃跑的混混就这样被扔到了四五米远的一堵院墙上，一声撞击的声响之后，那个混混从墙面上摔到地上，半天都动弹不得。所有的人都看傻了，一个一百几十斤的汉子就被人这么轻轻松松的抓着衣领抛到了半空，还扔出去四五米远。要知道，这可不是好莱坞电影。你就算请一个专业举重的运动员，也不可能仅仅用一只手抓住一个人的衣领，就把他扔过头顶，还能抛出去几米远呢。这种手劲儿，估计只有传说中立刻举鼎的楚霸王项羽才能做得到吧。更何况，那还是一个刚刚喷了一地血、被人用刀砍断了一半脖子的重伤员呢。于是，当时啊，在现场又爆发出了比刚才还要震惊的呼喊声。有不少人都在喊：“哎呀，撞鬼了！”就在这个时候，那个红着眼的混混把头一转，盯着刚才那个拿刀砍自己的学生。但是，这个混混此时转头的动作格外诡异。正常人转头要看自己身后的事物，身体也是要随之转动的。但是那个混混的身子却分毫不动，只有整个脑袋转了大半圈，盯着自己右后方的那个学生看。因为刚才那一刀的伤口不浅呢、啊。如此剧烈的动作，使整个伤口里面的肌肉组织都被挤了出来。原本夜晚的路灯光线不是很好，如此一看那更吓人了。那个学生一看呢，吓得都尿了，扔下刀转身就想跑。两个人之间大概有个六米左右的距离。而就在这个学生身子刚刚移动的瞬间，那个混混也动了。具体来说，是那个混混身体的一部分在动，除了头部之外的身体。所以啊，在这请大家闭上眼睛，想象一下那个画面，因为用文字来描述总是显得太苍白无力了。一个重伤的人，头部几乎转到了自己的背后，但身子却丝毫不动。但就是在短短的一瞬间，他的身体动了起来，但是他转过身后的头部却像是已经被固定住了一样，整个身体以颈部为轴， 1 8 0度大旋转。那个场面，想一下都哆嗦人呢。但是更吓人的事还在后头呢。整个混混的身体和头部刚刚转动到正常的位置，他的腿就迈了出去，开始奔跑。啊，不是,是追击，追击刚才那个用刀砍伤他的学生。那个时候，那位学生已经跑到十几米开外了，可是这个混混的速度却快得不像常人，几个跨步就追了上去。在场的所有人都没想到，人类还能跑出这么快的速度。而那大学生呢，他根本就不知道自己身后发生了什么，但他听见四周人的惊呼，下意识的就回过头去看了一眼，却迎面看见就在自己身后的那个红眼混混。不知道这个混混为什么会跑得如此之快的他，吓得大叫一声，这话音还没落呢，那个混混就一把抓住了他的衣领，而接下来的动作呢，就是刚才那个翻板。一只手一扔，就给他抛到了几米远的地方。学生落地，撞到了路边的护栏，发出痛苦的惨叫。还没叫几声，那个混混就一个箭步扑了过来，一把就将还在地上打滚的那个学生按在了地上，然后低下头，张开大口，就把这个学生的喉咙给咬断了，并且还撕开了。这一切事情都发生的太快了。当四周的人反应过来之后，大叫：“吃人了！”这个混混已经再次从地上站了起来。而地上的那个学生早已是躺在血泊之中，浑身抽搐无力了。他脖子上的窟窿啊，都有碗口这么大了，眼见活不成啊。然后这个煞红了眼的混混就开始对四周的所有人开始毫无理性的打杀，一连四五个人都被他给打成了重伤。就在这个时候，夜市上一个挑着扁担卖龙眼的老农抽出了自己担子上的长扁担，一下子就扫在了那个混混的腿上。这下子力道很大呀，几乎打断了那个混混的小腿骨。红眼混混顺势倒地，想要再起身，却因为这个腿断了，支撑不住身体，挣扎了几下没能爬起来。马上，四周又有几个壮汉挺身而出，一人一只手、一只脚的把他给死死的按在了地上。可是那个红眼混混的力量实在是太大了，足足上来七八个人才把他给制服。丝毫动弹不得的红眼混混，只能瞪着赤红的眼睛盯着四周的人看，时不时的从他脖子上那个砍断的气管当中发出扑哧扑哧的气息声。没过几分钟，巡警跟幺幺零都闻声赶来，救护车也来了好几辆。当然了，那个学生自然是死得透透的了。那个扶人的混混跟七八个围观的群众都有受伤，好几个人肋骨都断了，伤势不轻，包括那个扶人的混混在内。四个人伤势很重，直接被拉去医院抢救了。而那个红眼混混在医生的检查之下，也被宣布死亡。医生听了围观人的描述之后，丝毫不相信这场大混乱是被这样一个受了重伤的人造成的。因为用医生的话来说，这个人别说伤人了，他能站起来都是奇迹，更别说他应该在那一刀下去的时候就死亡了。这气管动脉都断了，胫骨都快折了。如此重伤的人，怎么可能还会存活呢？警察的故事到这儿就说完了。家里的三个年轻人都听得呆住了。很明显，这个红眼混混的事儿是不正常的。这个混混应该就在那一刀之后毙了命，随后起身伤人的，只不过是有什么东西借用了这个混混的躯体而已。这样的事情啊，也听老人家说过几次，但像如此凶残的，却真是第一次见。家里的三个年轻人低头正在议论，济南方面衙门的人忽然说：“对了，现场还有视频呢，你们要不要看一下呀？”家里人大吃一惊，就问道：“怎么还有人录下来全过程了？”警察说：“不是，事情发生的太快，哪有人来得及回家拿摄影机呀、啊？九四年那个时候手机都没普及，要是现在啊，一定不会有这种忧虑了。但是附近那儿有一个银行。”银行的一个监控正好对着案发方向，拍到了一部分案发经过。听到警察如此一说，家里人立刻表示，呃，用餐已经完毕了，前去公安局查看一下那段视频，这是最为要紧的。到了公安局，警方的人带着他们进了一间会议室，会议室里有一个电视机和录像机，警方拿来一盘录影带插进机器里，然后打开了电视。不一会儿，电视屏幕上就出现了一些模糊的画面。一开始出现的却是一个戴着草帽叫卖龙眼的老农，不过这录像带只有影像是没声音的。而此时的会议室里，每个人都在聚精会神地盯着电视屏幕，没有一个人发出一丁点声音，整个房间的气氛相当诡异，安静的有些吓人。这个时候，警方打破了沉静，一个警察指着这个老农就说。这就是后来一扁担打倒那个混混的人。家里人看了看录像，若有所思的点了点头。警方随后按动了快进，屏幕上的画面立刻飞快的转动了起来。几秒钟之后，警察又恢复了正常的画面。这期间呢，屏幕上无非就是来来往往的行人、老农招呼生意之类的事儿，而并没啥特别的地方。警察忽然说：“哎，注意看了。”家里人闻声之后，聚集了十二万分的精神，盯住屏幕。只见那个老农跟四周的几个人都朝着一个方向望去，想必那个位置正是案发方向。两拨人开始了打斗，不一会儿，几个人往后退了几步，甚至有几个人快走出了画面了。应该是那个学生一刀砍倒混混了。随后，老农就开始收拾自己的摊位，四周的人呢开始四散奔逃。一定是那个混混站起身子引发混乱了。正看着呢，警察指着屏幕说：“看这儿。”循声看去，一个身着白衣的男子闪过屏幕。警察说：“这是那个学生。”随后只见屏幕一晃，一道黑影闪过。家里人惊呼道：“我的天哪，真够快的！他是那个混混吗？”“对，就是那个混混。”随后的视频内容啊就没啥重要信息了。只是那个卖龙眼的老农，后来起身提起扁担，也消失在了画面之中。之后，就彻底没有任何有价值的信息了。家里人反复看了几遍那个视频，对这个一闪而过的黑影充满了疑惑：这普通人怎么可能跑这么快呀？国家一级运动员都达不到这种水准吗？警方放完了视频，就问：“现在带你们去看看那个人的尸体吗？在法医那边了。”要天气太热了，放不了多久的。我们家最年长的那个年轻人说：“哦，不急不急，我们还有一件事情得做，我们想找个目击者问几个问题。”警方说：“可以，我们替你们联系一下。你们要找哪些人问呢？卖西瓜的还是目击的那些居民？我们可以下午让他们过来。”家里人赶忙说：“不用，就问问这个视频里的卖龙眼的老头就行，也不用麻烦他过来了，我们自己找他就可以。”警察一听觉得很奇怪呀、啊，但是也不方便多问，打了几个电话就已经查明，这个老农一般在白天这个时候都在山师红楼那边摆摊冬天卖烤红薯，夏天就是冰棍啊、水果什么的。于是警察找了一辆便车，拉着几个人就一起去了红楼广场。家里那辆警察把车老远就停了下来，三个人出了车子就朝那个老头走了过去，也没让警察跟着。那个警察呢，也乐得清闲，躲在车里吹空调。走近了之后，几个人才算是彻底看清楚了这个老头子的相貌，没啥特别之处啊，黑黑瘦瘦的，操着济南本地方言。三个人一人买了一只雪糕，撕开包装之后，就开始跟这个老头子攀谈起来。几句闲聊之后，家里人就直奔主题，说道：“呃，不知前辈应该怎么称呼啊？”老农愣了一下，就说。小伙子，你咋叫我前辈呢？家里几个年轻人一笑就说：“啊，上个礼拜周末，电柳庄那边不是你一扁担打倒了一个街头行凶打人的人吗？”老农轻轻歪了一下身子，看了看远远的警察开的车，就说：“你们是警察吗？”家里人笑着说：“我们要是警察的话，还会叫您前辈吗？我们是口子上的。”老农听了之后，眉头一皱，说道。东边、南边的，家里人说，北边的。老农又问：“你们家里是？”家里人说：“门口三棵大白杨。”老农这个时候才明白，自言自语地说：“哦，原来你们是某家人呐、啊！啊，幸会，幸会！”忽然，老农话锋一转，问道：“你们是怎么认出我的？我可从来没在道上混过呀！”家里人说：“我们是认出了你的棍子。”原来啊，这个老农是八卦门的。大家肯定都看过周星驰的那部叫做《功夫》的电影吧？你们记不记得里面有一个大杂院的毕氏高手，用的是一套唤作“五郎八卦棍”的棍法？相传在北宋年间，杨家远征辽国，兵败金沙滩，杨家男丁死伤殆尽呐、啊。杨五郎杨延德杀出重围之后，身受重伤，被清凉寺的僧侣所救。伤好了以后，杨五郎心灰意冷，剃发出家。但是他却不忍心抛下自己在杨家学的绝世好枪法。可是佛家寺庙不许轻动兵器，于是呢，他就化枪为棍，把自己的杨家枪法变成了棍法，流传于后世。这就是五郎八卦棍的来源了。后来也有人简称这套棍法为八卦棍，代代相传此棍法的门派就被称作为八卦门。这八卦门的兵器啊，无非就是棍，竹木铁铜皆可为兵，但是最上乘者却是用竹木所制，特别是竹制的长棍，从培育开始到阴干刷油、火烤药浸，没个三五年时间是做不出来一条上等的八卦棍的。特别是一切完成之后，这个竹棍需要打通每一处竹节的隔断，往里面注满水银，如此一来呀、啊，外表上看起来就是一条普通的长竹棍。但如果普通人拿到了，只怕是举都举不起来。四川重庆附近呢，曾经有一伙子挑夫，当地人称呼为“棒棒”，里面呢就有不少八卦门的人，每日都是竹棍不离手啊，除分苦力讨口饭吃。如果遇见不平了，就暗地里出手相助。但是八卦门的人呢，在山东却是很少见的，所以这位老农一看有人凭着自己的那个竹棍就认出了自己的身份，也很是惊讶。他对家里人说：“你们找我是想问那天晚上的事儿吗？”家里人点了点头说：“还请前辈不吝赐教。”八卦门的老农就说：“嗨，啥赐教不赐教的？我也就是路见不平。原本这样街头打架的事儿，我是不会掺和的。但是后来那个黑衣服的后生乱打乱杀老百姓，我就不能不管了。那后生动作很快，力气又大，但我这棍子一扫，就算你是个铁腿。”也得给你砸出个坑来，你再张狂，身子还不是肉做的？家里人笑着附和道：“啊，前辈自然是好身手，要不是您仗义出手，不知道那个疯子又要多弄出几条人命来。”老农摇了摇头说：“你们真别说啊，那天的事儿特别邪门我也在这道上几十年了，见到的事情也多，可是像那天的怪事儿，还真是头一回见。”紧接着，老农又用自己当天晚上的试点，把整个故事又讲了一遍，那基本上跟警察说的没有太大出入，重合度很高。但是老农在说完整个故事之后，又补充道：“那个学生娃娃杀人偿命也没什么好说的，但是那个被砍的后生实在是太奇怪了，这样的伤势应该是当场就死的，他怎么可能又站起来呢？还变得那么凶？”要是一开始打起来，他就那样动作快、力气大的那个白面学生娃，又怎么会用刀砍得到他呀？依我来看，一定是他死了之后被什么东西上身了。老农说到这边，忽然意识到了什么，赶忙笑着说、啊：“哎呀，你看我这年纪大了，真是话多呀，在你们家人面前说这些，哎，你们可是这行当的行家，你们自然有自己的主意，用不着我多说嘛。”家里人也是赶忙跟着客气了几句。两边人又扯了几句闲篇家里人就告辞了。上了车之后，家里人被送到附近的酒店休息，决定第二天再去停尸房看一下那具尸体去。当天夜里，几个人一商量，都觉得这个事儿不正常啊！就算自己没能亲眼所见，可是听了警察和道上的两边人的描述，是个人都能感觉出来，这事儿绝对不正常。谁家脑袋都快掉下来了，还能百米冲刺，还能玩过肩摔呀？但如果这个人当时已经被一刀毙命了，那又是什么东西占据了他的躯体呢？是什么条件才激发了这种情况呢？而这个人又是出于什么原因对深州所有的人实施无条件不甄别的打杀呢？可是根据现场的情况来看，他对那个砍伤他的学生敌意明显要大于其他人。那是不是表示这个人如果真的是死后尸变，却仍残留着生前的一些意识呢？家里的几个人越发讨论下去，觉得问题越多，索性啊不再想这个事儿了。连夜赶路也着实辛苦，所以各回各屋，倒头就睡，一夜再无他话。第二天，几个人用过早餐之后，警方就来人了，带他们去法医那边查看尸体。刚去了法医那边，一进屋子就闻到了一股子刺鼻的消毒水气味。法医端出来一个文件夹，把简单的情况说了一下，然后就把几个人带到了一个停尸台前面。刚才那个法医说的话总结起来就三句：这个人是被当场砍死的，尸体很正常，我也不知道为什么这个人还能再站起来杀人。法医把罩在尸体上的白布一掀，家里的几个人凑上去看了看。果然跟正常尸体没什么两样，只是这个人呢、啊，估计是道上混的，受到了古惑仔那些港台片的影响，弄了很多纹身在身上。家里人随便看了几眼，又把那个人的尸身翻过来看了看，果不其然，背后也纹着一条盘龙呢。家里那个年纪最轻的人轻声嘟囔道：“这小子敢把龙纹身上啊，哼，真是嫌命大，这还是点了赤金的五爪龙啊。”现在这个社会，纹身已经逐渐变成了一种时尚，但是没有人会在意纹身这千百年来的诸多讲究，就连很多纹身师也都对此一知半解。纹身这个行当又叫此青，古称纹身。这个纹呢，是没有绞丝旁那个纹。最早的书面记载是《越绝书》外传本事，越王勾践东垂海滨，遗敌纹身。但纹身的历史呢，估计要更加久远了。曾经出土过一具 2,500 年前的女尸，研究者们就在她的身体上看到过纹身。纹身在中国古代有镂身、扎青、点青、雕青等众多名称，但是纹身这一行当讲究的呀，却远远不止别称这些花样。由于故事篇幅的原因，我就只说关于龙这方面的讲究吧。纹龙者最讲究的就是一个“祥”字，说到底，那就是要看你的命硬不硬了。能不能降得住你纹的龙？所以要纹龙之前，一定要找一个懂行的人测一测自己的八字，可千万别给自己招了灾。而纹龙的种类呢有很多，像抗龙、过肩龙、翻江龙、出云龙，都有各自的讲究，不能你觉得好看就去纹，只能纹适合你的。而龙呢，一般都是眼珠空洞的，画龙点睛的典故大家都知道啊。点了眼睛的龙，如果你镇不住它，那就是要飞升的。飞升会不会顺便把你的小命也给带走？哎，这个就得看你造化了。而赤睛的龙更是凶残，不仅自身难保，还得连累亲朋呢。而对于龙爪的数量也有说法，五爪龙那可是帝王龙，不是普通人能撑得起的。一般人纹一个四爪的将军龙，就算是对自己的能力很有自信了。三爪的龙没什么特别之处，也是最多人选择的。最重要的一点是，纹龙的数量上也有严格的要求，一个人最多只能纹一条龙，纹多了只会招灾折寿。曾经就有纹身师说过，没见过哪个纹了两条龙的人能活过四十岁的。这历史上最出名的人物就是《水浒》里的九纹龙史进了，他身上纹了九条龙，结果自己没过三十就早早战死沙场了。平日里，大家纹龙的选择最多无非就是青龙和邪龙两种。这两类龙啊，前者属阳，后者属阴，对纹身者都有很大影响。如果稍有不慎，恐怕就是祸事连连。但说一句题外话，啊，纹身这东西真的不是随随便便的东西，那更不是什么时尚装饰。不要为了一身美观就害了自己一生。纹之前一定得找一个懂行的人给好好看上一看。敢在身上纹龙的人，已经算是厉害的人物了。但是道上混的人呢、啊，都听过一句话，叫“宁欺龙凤虎，莫要惹五毒”。所以，如果你看见谁敢把蝎子、蛇、蜈蚣、蜘蛛、蟾蜍纹在身上，不知死活的人，就一定要远离他们为妙。这些人、啊、如果镇不住自己请来的毒物，只能损害自身，还会连累他人。所以，当家里最年轻的那个人看见，这个小混混竟然敢在自己背后纹了一只点了睛的五爪盘龙，就不由得冷嘲热讽了几句。还敢纹在背后呢？你看这是不是自己背不起，把自己压死了？话音刚落，那个年长的人就是一记耳光过去了。家里人做这行生意的最重要的一点就是对死者和朋友的尊重，这也是所有在这行里混的各家统一尊奉的一条行规。所以家里那个年轻的说话没精脑子，为首的年长者当然得出手给他一点教训了，这也是家规，长辈不在，兄长为父嘛。而这个年纪轻的知道自己理亏了，多嘴惹了祸，也不反口，退后一步站远了一些，低头不再多言。年长的那个人对他说：“管好自己的嘴，这事回去再让师叔来管教你。”一行人看完了尸体，也没看出有什么奇怪之处，拿了几张尸体的照片跟法医的报告，就又返回了宾馆。三个人凑在一间房里头，半天也商量不出一个头绪呀、啊。这个时候，年纪排第二的那个人就说：“要不咱们打个电话问问家里的老人？”年长的人说：“不行，这是咱们头一次出来，没有老头子带着，每次遇见麻烦就找家里，以后还怎么在外头混呢？”躲在家里窝一辈子不就行了？忽然，一直躺在床上的那个年纪最轻的人一跃而起，用很惊喜的声音说：“我发现了，他这个纹身不对。”说完之后，用手指了一下尸体照片的某个位置。另外两个人马上凑过去，顺着他所指的地方看。只见照片上是那个尸体的左胸位置，纹着一个鬼面立士，拖着一个圆形的法器。这些街头混混呢、啊，钱也不多，请不起技艺高超的纹身师，所以整个纹身显得有些粗糙，人物的动作都有一些僵硬和怪异。可是这个年轻的却说：“这纹身啊，一看就是街边没手艺的师傅纹的，线条、构图都差得很。可是你们看这个。”他说着，用力点了点那个鬼面力士托举法器上的那个图案、啊。这个图案得仔细一看才能发掘出，跟整个纹身显得特别不搭调。简单来说吧，就是这个图案呢过于精致了，但是那团图案太小了，放在整幅纹身当中毫不起眼，所以也一直没有引起别人的注意，一直都当它是一个装饰图案而已。一行人当中年长的那个暗自思虑了一会儿，就说：“咱们得找到这个纹身的人呢。”另外两个人看了他一眼，笑着说：“这大海捞针的要怎么找啊？”年长的人说：“有警察呢，让他们去全市的纹身圈子里找一下纹过或者看过这个图案的人。每个纹身师都有自己的特点，最好能看看有没有人可以认出这个纹身是出自谁的手臂。”当天晚上，警察就带着消息来了，说是找到一个曾经看过这种图案的纹身师。不过那个人年纪太大了，常年住院来不了，要去医院病房亲自找他才行。于是家里的人呢就去了一趟医院。可是，一进病房就看见躺在床上一具如同干尸一般枯瘦的老人，奄奄一息。事前呢，他们经过了解，这位老人是山东鲁西南一带出了名的纹身第一人，师承家传，四五岁就已经跟着自己的爹走南闯北，闯荡江湖了。不到二十岁就已经自己独自出门，自创名号，也曾经名赫一时。但是后来解放了，因为那个年月纹身的自然都是一些社会上的闲杂人等，像什么黑社会呀、啊、社团那、啊、各色人种。他接触最多的也正是这一批人，所以新政府开始清剿旧恶势力的时候，理所应当的有他一份在牢里坐了几年之后，他就被放了出来。好日子没过几天，哎，又接着摊上事了。不过他好歹命大呀，熬过了那个时期。这个时候他就发毒誓，再也不给别人纹身了，终身过一个安稳的不碰江湖事的人。但是在市场经济的刺激之下，他发现自己什么手艺都没有，自己的两个儿子都要结婚买新房子，钱很难挣啊。逼不得已之下呢，他只能违背自己的誓言，重新操起了旧手艺。他的纹身手艺啊，可不像现在街头上那些电脑绘图布图。又是什么激光纹身机的？人家靠的全是自己的一双手和好眼力。每个找他纹身的人，他都要事先了解一番，然后两个人促膝长谈几个小时。如此几番下来，他才决定自己要纹什么。如果此时客人不同意他的方案，他就立刻起身送客，毫不妥协。据说啊，曾经有一个道上的大哥找他要纹一个扛肩龙，他自己算了一下就说：“不行啊，你跟龙相克。”纹上了之后，恐怕有血光之灾。你最适合纹莲花鲤鱼，帮助你的事业，又能保你平安。结果那个大哥不愿意，因为这鲤鱼和龙在气势上差那么多呢，他自然不高兴。当时这位大哥把酬金加到了六位数，结果这老头子还是不肯。他说：“这是我们这行的规矩，我不能为了钱坏了规矩啊！祖师爷怪罪下来，我是要招灾的。更何况我这手艺是家传的。”这也是自己家的祖训，所以绝对不能破例。事后那大哥也没招了，老头子在江湖上也有点威望，所以不能对他用强的。于是他就找了另外一个师傅纹了自己想要的图案。结果没出三个月，这位大哥就淹死在某洗浴中心的澡堂子里了。当时没有目击证人，也没有人知道他到底是淹死的还是被仇家所害。这个事儿一出啊，这个老头子更是被众人捧若神明，登门求他赐图的人更是络绎不绝。但是这位老爷子仍旧坚持自己的原则：七天一图，图不重样；七图一歇，绝不多做。几年下来，老头子也算是靠自己的手艺发家致富了，两个儿子都娶上了老婆，住进了新楼房，自己也攒了不少钱。可是这身体呀、啊，越来越不行了，眼力和手劲儿已经跟不上了。于是他就很识时务地选择了退隐，然后在家收了几个徒弟，要把自己的家学发扬下去。警察满济南城找纹身师傅认徒的时候啊，当时就找到了他的一个徒弟。他这徒弟一看这图，就说：“这不是现在的图样，而是百十来年前的。这个图样还不是中原的呢，是从东洋那边流传过来的。”警察当时就问他：“你怎么知道啊？”那个徒弟就说。是在师傅的一本图鉴上看见过的，那本图鉴是老头子自己手绘的。刚入门的时候啊，他师傅呢就拿着这个图鉴教过他们纹身的各门传统和中原各派的分别，曾经就讲过这样一个类似的图案，说是日本那边的某个教宗的教宗图案。警察得了这样的消息之后啊，自然是第一时间就去联系他的师傅了。没想到一打听之下才知道，这个老头已经在医院躺了好几个月了。得的就是一种躺着等死的慢性病，几乎是油尽灯枯。警方跟老人简单的说明了一下来意，老人的鼻孔里头还插着呼吸机的管子。一听警察的话，他的眼神当中又有了光彩。老头子挣扎着，在自己家人的帮助之下坐了起来，示意让自己家人和警察都出去，只跟家里的三个人说话。所有的人都听从了老人的意思，走出房间之后，病房门一关。老头子就指了指自己床头的抽屉，年长的那个人从里面取出来一本泛着黄色的小册子，一看，原来就是老人那个徒弟口中所说的图鉴呢。老人拿过小册子，哆哆嗦,嗦嗦地翻开一页，指着一张图说：“后生，你们看看这个，是不是？”家里人拿起小册子，跟自己手中的照片一对比，果然几乎一样。但是细节地方还是有些不同的。老头说：“很多地方都改了，才敢留在这个册子上，不然万一这小本子被别人拿走了，岂不是又要害了别人吗？”家里人拿着照片问老头子：“前辈，您看看，可是照片上这个呀？”老头子看都不看就说：“那天的事情我都听说了，不用看，人死了又活过来，乱打乱杀的玩意儿。”一定是不会错的。家里人又问道：“那您是不是知道什么内情啊？”老头子说：“这内情什么的我不知道，只是这个事儿我以前遇见过，那时候还没解放呢。”原来啊，这个老头子年轻的时候跑过江湖，那年正好赶上日军入侵中原，他就跟着流民一直南下躲避战乱，结果跑到半路上就被一伙子杂牌军拉了壮丁。从那以后，这个老头就算过上了当大兵、吃军饷的日子。杂牌军在抗战史上一直是被人遗忘的一股力量，很多杂牌军都没有属于自己的番号，而上头呢更不会给他们粮饷和军火。可是这些杂牌军少则几百人，多则几千、近万人，这么多口子人自然也是要吃饭的呀，于是他们就时不时的干一点土匪才干的活。绑架、撕票、抢大户、贩烟土、挖古墓、倒卖古董之类的坏事什么都做。老头入伙的这群乱兵就是这样一股子匪兵。老头逼不得已，欺男霸女的事情也跟着做了不少。原本以为这样的日子也就一直过下去了，结果没想到日本人几个月没到就把南京都攻陷了。当时整个老百姓都处于一种惶恐不安的情绪之中，都觉得日本兵太厉害，南京都被打下来了呀。这个时候，当时的南京国民政府已经被迫迁到了重庆，中央军也开始利用这一切可以利用的抗战力量。他们这个杂牌军就是在这样一个情况之下被招安，给了番号，发了军饷的。老头当时还挺高兴的，觉得自己这一次啊算是名正言顺的正规军了，再也不用干那些自己不耻于人的所谓的恶事。但是很快他们就发现自己高兴的实在是太早了。他们这伙刚被编上序列没几天的新军，那马上就被安排上了前线，而且是面对面的跟日军较量。这帮子匪兵原先没把日本人放在眼中，心想你就算再厉害，那还不是肉做的呀？能比那些村民老百姓厉害多少呢？结果跟日本兵交了几次手，折了一大半的人，立马军心涣散，开始出现逃兵。那些逃兵被抓回来好几个，都被枪毙了，杀一儆百嘛。随后而来的就是整编他们这些残兵败将，以便作为补充兵源，分配到了别的一些连队里。在那之后的几个月中，日军势如破竹，一步步向着重庆政府逼近。时间很快就到了1939年，日军的进攻先锋部队已经逼近了湖南长沙。长眼睛的人都看出来了，这是大战一触即发呀！长沙自古以来就是兵家必争之地。当时日军由于没料到中国军队能够支撑得如此之久，原先宣扬的三个月灭中国的豪言壮志不得不拖到了三年有余，还漫漫无期，看不到胜利的曙光呢。而这个时候，又因为日军侵占广州、武汉，战线过长，兵力不足，人力物力消耗巨大，财政经济陷入困境。另一方面呢，日本国内反战、厌战情绪开始滋长。统治阶级内部因为速战速决战略的破产和对外政策的分歧而争吵不休，于是日本不得不调整了对华战争的策略，由消灭中国军队有生力量、扩大占领地盘为主，变成了诱降中国军队、守护以占领地域为主、军事打击为辅。在这种情况之下呢，日军第十一军作为打击中国军队的抗战意志，消灭中国第九战区部队。其中第六、第三十三、第一零一、第一零六师团以及三个旅团，约十万兵力，在司令官冈村宁次的指挥之下，采取奔袭攻击的方针，发动了湘赣会战，进攻长沙。而国民政府方面呢，为了打破日军的战略企图，中国第九战区代司令长官薛岳指挥十六个军、三十多个师，约四十万人的兵力，采取逐次抵抗、诱敌深入的作战方针，在长沙附近消灭进攻的日军。于是啊，抗战历史上最惨烈、意义也最为重大、非凡的长沙会战爆发了。长沙会战一共进行了四次大的战役，前两次双方打平，第三次国军惨胜，第四次呢，由于日军集结了大量的优势兵力，国军被迫撤离战区，宣告了长沙保卫战的失败。随后，双方军队又在常德、衡阳等地连续爆发数次激战，这个是后话，咱们暂且不说了。但是有一点不得不说，几次长沙会战直接性的重创日军，日本军队战死五万有余，这是自日军侵华战争以来从来没有过的呀。而薛岳更是凭借此役名声鹊起，就连日军内部也给他起了一个“长沙之虎”的威名。而老头子被编入的新部队正好就赶上了这场大战，投入战场的时候正值长沙第三次会战。他所在的第十师职责就是防守长沙南郊，师长是方先觉。战斗刚开始的头两天，双方各有伤亡，但是到了第三天的时候，老头明显就觉得日军进攻节奏进行了调整，越发的紧凑起来了。一打听才知道，原来日军刚刚换防上了新部队，是日本的第三师团，一向以善于恶战斗狠著称。原本由于前两次会战的经验。国军已经不与日本人进行面对面的交锋了，而是换以防御战为主。也是因此，国民党军队和数以十万计的民夫围绕着长沙城构筑了数道坚固的工事，每一个山头都有明暗火力点与碉堡无数。所以啊，在战斗的一开始，日军在这上面吃了不少的亏。但第三师团刚一换防，与第十师交了几次手，就变得聪明了许多。立刻，日军的火炮部队覆盖炮击了第十师的几块主防御阵地，把国军的火力点和暗堡什么的几乎掀了个底朝天。随后啊，日军就开始了集团性冲锋。此时，第十师一直隐藏着没有暴露出来的暗堡开始发威了，毫无防备的日军又被打了一个措手不及。而这些暗堡呢，都设立在一些火炮射程和角度都很难攻击到的地方，又是处于半地下的位置。那日军的炮火对这些暗堡来说可以说是毫无用处。战斗僵持了不到一天，第三师团就趁着夜色派出了敢死队。一些赤裸上身的日本士兵抱着一大包的炸药，混在冲锋的队伍里，前赴后继的朝着那些暗火力点和暗堡冲去。前面的被击中倒下了，后面的人会立刻捡起炸药包，继续朝着那些火力点狂奔，直到炸掉这些地堡为止。就这样，很快很多阵地就被日军给夺了去。这个时候的中国军队也被激发了血性，都心想：难道就你们小日本有不怕死的？我们中国人就没敢死队吗？于是乎，几乎不用动员，一些国军士兵就趁着日军刚刚占领阵地、立足未稳，用同样的方法抱着成捆的炸药冲进日军的阵地，到了人多的地方就引爆，与敌军同归于尽。一时之间呢、啊，整个战场上到处都是硝烟和爆炸的声音，双方的阵地上除了鲜血之外，都是一些残肢断臂，根本就分不出彼此了。整个场景如同是修罗地狱一般，一些刚上战场的新兵吐的胆汁都出来了。在战役的第八天，老头所在的团已经剩了不到一半的人，他们防守的那个高地，双方来回易守了五六次。老头自己都觉得握枪的双手开始不停地颤抖啊！对面的日军也已经是精疲力竭，冲锋的劲头已经不是前两天可以相比的了。此时，由于兄弟部队的围堵，日军的给养部队遭受到了极大的损失，日军的弹药明显已经供应不上了。而咱们这边呢，也是一样，弹药已经几乎可以看见箱底了。于是，很自然的，两边就展开了历史上最为惨烈的白刃战。白人战的双方伤亡基本维持在一比一，但由于日本军国主义思想认为，精神力量在现代战争中可以用肉体来弥补战术和武器上的不足，所以啊，日本对自己国家的幼童从小就进行拼刺训练，就连女生也不例外。正是因此，日本士兵在刺刀拼杀上要强于中国军队不少。战争初期，一名日军可以对抗两到三名中国士兵的刺刀拼杀。而日军所创建的三角拼刺战斗队形，在小规模的混战中，七八名中国士兵都不是对手。咱们这边啊，除了针对日军拼刺专门建立的大刀队的西北军之外，基本上只要遇见跟日本人拼刺刀的战斗，都会一败涂地。但是随着战争的推进，很多战斗经验的丰富、拼杀技巧娴熟的日本老兵都死在了先前的战斗当中。而中国方面也针对日军的刺刀有了针对性的训练和防范，此消彼长，无形之中啊，在白刃战这方面，两方已经半斤八两了，没有之前那种很明显的差距了。所以日军也轻易不会跟中国军队展开白刃战，明知道伤亡比例是一比一，杀敌一千自损九百，这样不划算的买卖，日本人再讲武士道，再不怕死，也是不会乐意去做的。但是，这种在双方弹药几乎耗尽的局面上，白刃战立刻就成了无可替代的第一选择。无声的战斗就这样打响了。尽管双方的弹夹里都还有仅存不多的弹药，但是没有人会去使用它。几乎两边不约而同地遵守着白刃战中不开枪的不成文规矩，也同样是捍卫作为军人的尊严。几次白刃拉锯战之后，双方各自丢下几百具尸体。阵地又重新回到了中国军队手中，而老头子呢，因为从小跟着家里人混江湖，各家各门的武术套路都很是精通，在此刀拼杀的战斗当中优势明显，压根没几个日本兵可以在他手底下走上几个回合的。但是几次战斗下来，老头的力气却几乎耗尽，不知道日本兵同样是吃不饱睡不好的状态，怎么还能坚持到如此地步呢？但是这个局面到了当天夜里就彻底转变了。入夜之后，整个战场血腥味十足。白天的白刃战耗光了双方彼此的精力，没人再去想着什么夜袭之类的事情了。而中国军队这边呢，派出了几个小队，悄悄地潜到双方阵地之间的那块区域，搜救伤员，顺便清理一些那些双方阵亡士兵的口袋，把那些没用的弹药给捡一些回来，以防备日后使用。可是，忽然一支小分队搜寻的方向传来了枪声。当时所有人的第一反应就是，日本人也是同样的想法，他们也派出了自己的小队。两方小队这么一遭遇，交上火了。这样的事情在战场上也是经常发生的，并不奇怪。但很快，老头就知道自己想错了。自己防线前面的那些战壕跟暗堡几乎一瞬间爆发了。白天节省下来的弹药，此时此刻几乎没有人再珍惜了，毫不吝啬地泼水而出。老头还在想啊，是不是日本人派了大队人马进攻了呀？但是当他看见那些赤裸上身的日本人冲到眼前的时候，他就知道自己想错了。那些日本兵每一个人都是浑身鲜血，不少人身上还都带着弹孔呢，一个个挥舞着武士刀，或者是端着此刀，见人就杀。中国士兵的子弹和刺刀刺进他们身体的时候，这些人就跟没什么痛觉一样，仍旧重复着自己的杀戮动作。由于这些日本人来势太快了，很快就杀到了中国军队的防线内，中国军队的机枪什么的都停止了射击，因为一不小心就会打到自己人嘛。于是战斗很快就又变成了白天战斗的翻版，又是残酷的白人战。但是面对这么一群如同鬼魅一般杀不死的敌人，战斗的胜负明显是一边倒的局面。很快，中国军队的防线就被日军冲散了，小面积的中国士兵开始溃败。这个时候，日军阵地传来了震天般的冲杀手，更多日军开始进攻了。老头由于身处的位置离前线比较远，此时还没有被日本的冲锋杀到眼前，心存疑虑的他不由得多看了日军几眼。他忽然发现，后面杀上来的这些日本兵被击中之后就会倒地不起，跟之前这几十名不会死的日军士兵完全不一样啊！此时他也想明白过来了，有问题的是这第一波冲过来的日本士兵，后面这些呢，跟正常人一样也是怕子弹的。但是更多的中国士兵明显被之前的几十个日本士兵给吓住了，以为所有的日本人都会鬼上身，成了不会死的妖怪。于是，整个战场的溃败之势不可挽回。老头也只得随着众人开始往回跑。结果自己没跑多远，就遇见了一股子军队。吓破了胆的他们，以为自己被日军包了饺子。结果跑近了才发现，那是自己的兄弟团队。原来啊，他们正好遇见了派过来换防的后备援军。那真的是无巧不成书啊！原本是大溃败的局面，因为中国军队这边的援军到来，立刻逆转。日军今夜的反扑已经是强弩之末了，遇上以逸待劳的中国援军，哪里是什么对手呢？结果日本这边又是丢下了几百具尸体，大败而回。中国军队乘胜追击，只追到怕遇见埋伏的地方，才悻悻而回。所以战场之上，除了实力的对决之外呢，偶然因素往往也决定着致命性的成败。事后，老头子的团队就彻底被换防了下来。整个团队几乎都被打废了，团长在夜袭当中战死，全团最大的官才是一个连副，可想而知啊，已经失去了指挥能力的中国守军，要不是刚好遇见了援军，这场战斗会惨败到何种程度呢？这个时候，很多人都不由得开始互相印证自己心中的一个疑问：刚才不是有一支打不死的日本军队吗？并没有看见当时情景的援军一听。都觉得他们是被日本人给吓傻了。这个世界上怎么可能会有打不死的人呢？而且就算有，那么现在那些日本兵在哪里啊？看着满场的几百具日军尸体，援军问了一句话说：“现在那些日本兵就躺在这些人之中。如果刚才他们不会死，那么现在他们怎么又死了？”故事讲到这儿，家里的三个年轻人都听得是一头雾水啊。他们并不知道有这样一段陈年的战场往事，并且也不懂这个事儿跟今天的事情有什么关联。躺在病床上的老头看出了他们的疑惑，就说：“因为他们身上都有同样的纹身呢、啊。”家里人当即问道：“您是怎么知道的？”老头笑得干咳几声说：“年轻人还是对战场上的事情不熟悉，只知道打仗死人。”不知道战后更麻烦的是要清理战场、掩埋双方阵亡士兵的尸体吗？家里人说：“您亲眼看到了那些士兵的尸体吗？”老头说：“倒也不是，只不过我是干这一行的，看见一些尸体上有纹身的，自然会多注意一些。日本人很多都喜欢弄这些东西，但是我发现，在好几具尸体上都有同样的这种纹身的时候，我就知道这个事儿啊。”有些蹊跷了。家里人问道：“这些纹身能让人不死吗？”不过事后为什么这些人又都死去了呢？老头子摇了摇头说：“这个事儿啊，你们别再查了，牵扯太大，会连累到你们自己，也连累到你们家。”家里的三个年轻人一听，更是好奇了：一个街头混混的死，加上一个日本纹身，有什么不可以说明白的？老头这个时候说：“我这样的身份，知道为什么还能活到现在吗？要不是我拿着这个东西献上去，以前的时候我就死了。”老头子所说的“献上去”，家里人自然听得懂他说的是什么意思。老头继续说道：“你们听我的话，别管这个事儿，回去跟你们家里老头子说一下这个事儿，告诉他们这几个名字，他们自然就会明白。”说完之后，老头还真就跟他们说了三个人的名字，然后就按铃招来了外面一直等着的人，让他们送客。而济南警方啊，这个时候好像也收到了啥指示，说是谢谢他们的帮助，目前啊已经不需要再调查下去了。这言下之意就是送客呗。就这样，家里人稀里糊涂的就回去了，把所有的事情跟家里的老头子一讲，特别是说了那三个人名之后。家里的老头子，每个人都是脸色一变，示意他们可以不用再查了，就此打住。而这其中的缘由呢，也不好详说，大家随便发挥想象，自己猜吧，我也不知道。咱们只说故事里的事儿啊。家里的老头子看了他们带回来的那个纹身草图，就说这玩意儿也不是原图，跟老头子图鉴上画的一样，都是被人刻意改过的。但这个纹身呢，应该是日本密宗的东西。日本的密宗又叫真言宗，相传是玄奘东渡日本的时候带过去的。结果中原这边因为战火和朝代的更替，真言宗渐渐的断了香火，但是在日本那边却开始发扬光大了。和任何一种从中原传到日本的东西一样，由于文化背景跟日本那种独特的社会风气，真言宗也逐渐走上了跟原本教义不同的道路。很多从这里面分离出来的分支都染上了一股子邪气儿，开始做一些跟邪术相关的事情。而在整个侵华战争当中啊，跟中国的玄术界一样，日本的这些邪里邪气的各色宗教也都毫不例外地派了人参与到了自己国家的利益之战当中。而老头所遇到的怪事啊，只不过是其中一件而已。而整个故事最后的走向却不是家里老人可以推断得出的，只是隐约猜测到。应该是某一些人在用这些方法去做某一些事情，这个街头混混或许就是无数试验品之一，只不过是突发了不可预料的情况，才让事情败露的。至于是什么人，家里的老头子不敢乱说，我当然也不能信口开河了。行了，济南的故事咱们就这样完结吧，反正事后再去了解，发现那个老头已经去世了，这个算是死无对证吧，再查下去也是徒劳。所以说，今天这个莫名其妙的故事啊，由于种种原因，实在是不能继续往下说了，特此献给诸位，大家自行想象吧。好了，咱们本期故事呢，就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。